0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？你这一段期间过得怎么样呢？嗯、um, ，有的时候。我觉得在上次有提到哈，季节的变迁啊，环境的变化会是一些 markers， 啊，会是一些提醒，我们稍微可以停下脚步去思考一下，不只是现在的状态如何，而是最近怎么样呢？我就是因为要在衣柜里面翻出比较厚的衣服、长袖的衣服出来穿的时候，让我想到好像在很久以前。呃，在回来台湾之前，秋天呢是我最喜欢的一个季节。其实说实在的，每一个季节啊，我都有蛮喜欢它的地方。但是因为在美国生活这么多年，秋天呢，我就不知不觉的有一个习惯跟传统，就是在美国东岸的时候，秋天就是枫叶。会变红的季节，所以呢，每到十月左右的时候呢，我都一定，不管是在上班还是在上学的时候，都一定会规划出一周的时间，然后呢，从美东的在上面走，呃，有的时候是从那个加拿大的魁北克去早一点的时候，因为枫叶是从北红到南嘛，那就会开车上去追枫叶。那从九月开始就会不定时的会追到十月或十一月，从这个魁北克，然后一直往下追，追到我自己的 hometown， 到这个时候纽约 New Jersey， 然后呢再往下会到这个 Virginia， 呃、uh, North South Carolinas， 这样子的生活好多年。那有的时候在忙碌的时候呢，也不会注意到这个演变。就是说回来台湾这么久，刚回来的时候，我还会刻意安排十月份一定会。回到美东去实践呐、啊，呃，我这个行之以年的习惯跟传统，但是不知不觉的就没有再这样做了，也没有会觉得有什么呃损失啊，或者是失落感。但是呢，偶尔偶尔像现在在季节变化的时候，就会想到，哇，又是一个新的季节了。那不知道大家在这样子的一个转换的时期呢，是不是有机会可以稍微的？慢下脚步，甚至暂时的停下脚步来，想一下你过去的这一季过得怎么样呢？在生活当中，在人生的里面，有没有什么特别呃印象深刻的事情，或者是特别难处理的事情，或者特别值得庆祝的事情呢？在这一集当中呢，我是很想要跟大家呃分享一个。我在这个季节当中呢，刚好跟不同的病人有一些互动，那累积下来有一些感想，也让我心里面一直在反思哈的一个现象。我想提出来跟各位听众朋友分享讨论，也特别的是期待各位听众朋友有任何的回馈，因为毕竟当临床心理师，我们的角色。跟这个来寻求心理协助的人是不一样的角色，扮演不一样的角色。有的时候，人家会问说：“哇，来找心理师能够帮我找到答案。”其实我常常讲，我们没有答案，但是呢，也许可以在这个寻求答案的过程当中陪伴、引导。嗯，是是，我其实讲到引导，都会觉得非常的谨慎哈，因为我觉得这个答案都在个人自己的身上跟我们的心里面。我们做这个引导的角色，要非常非常的谨慎。那最近还甚至有一个病人。嗯、um, ，他称我们的每个礼拜的 session 啊，他说是来上课。我那我是第一次听到这样的说法哈，就是说哦，我要找心理师来上课。我想说，哎呀，这个上课感觉到说好像有什么东西可以教嘛哈。Um, 但是好像也不至于说在这个心理的 session 当中，可以每一次都有什么东西可以教。但是呢，不同的地方是，也许我们因为角色跟角度的关系，可以看到的事件不同的。事件会比较多，有的时候人家就会问说：“那我这样子的状态你常见吗？啊，那通常怎么解决啊？啊，那这个导师我们可能因为职业的关系，相较于一般人来讲，可能对于某些现象看到的频率会比较高一些。”最近呢，其实是许多许多的案例啊，让我有这样子的想法跟反思。但是我就先举一个例子来做开头，这样子大家可能可以啊知道我的想法是从何而来。这个比较特殊的呢，是我的病人其实是一位阿公。其实，在我自己的病人当中，较多的会是女性。年龄层其实都有好，但是我个人因为不是儿童或者发展心理学的专家，所以基本上我的对象大部分都是成年人。其实22二岁以下的都很少了，所以大部分是大学毕业以后，年龄会高到50岁、60岁、7八十岁的就比较少了。那所以这个阿公呢，其实呢年龄也。不到七十岁，哈，不到七十岁，但是在我的这个经验当中呢，是属于我比较少看到的。病人，那他当初来呢，是他的儿子建议他来，所以常常有的时候我会接到电话，是说：“哎呀，我是帮我太太打的，哎呀，我是帮我妈妈打的，哎呀，我是帮我女儿打的。”那其实如果大家都是成年人，在这样子的前提之下呢，我们通常会要求是要寻找心理师的这个当事人呐、啊，让他自己来打电话是比较恰当。那所以通常我们都会回应说：“哎，还是。”他如果自己觉得有需求、有意愿，让他主动联系会比较恰当。所以这位阿公呢，呃，因为儿子先打电话来，然后我解释了之后，他就自己主动打电话来。嗯、um, ，所以呢，他在我这边我会觉得比较 unusual 的地方是第一个，他是男性；，第二个，他的年龄偏高。在跟他协谈的过程当中呢，我是觉得蛮愉快的，因为他是一个算是年长者，但是呢，讲话的口条呢都非常的有逻辑，然后呢，也都表达的很清晰，所以呢，相谈甚欢啊。那他主要的原因，好说要来找心理师的原因是什么呢？你说他现在已经是退休了的这个人生阶段，要享福了嘛？好，那所以他育有一儿一女，那他的儿子跟女儿呢？儿子在台湾，女儿呢在美国。那他来找我的时候呢，呃，人是在美国的，他就其实侃侃而谈呢。我长话短说，就是他的女儿呢，从小的成长过程，不管是客观事实是什么样子，但是女儿的主观认知呢，就认为他的爸爸妈妈对待他不公平，而且是重男轻女。好，所以呢，心里面有不止一个坎呐、啊，是有很多个坎都过不去，甚至认为你们就是欠了我的。好，我从小到大，你对待我不公平，你对哥哥比较好，然后呢，我的需求都不算什么，我的感受都没人考量到，我就是在这样子的一个很夹缝中生存的环境里面长大的。那现在这个女儿呢，在美国也结婚了，那也生了孩子。这个是一开始的时候是在疫情之前我们认识的。在这个呃疫情前，呃女儿生了孩子之后呢，就要叫她爸妈过去带孩子。那这爸妈当然很很乐意嘛，对，当阿公阿妈都很乐意去跟这个儿孙呐、啊、有相处的时间。那在这过程当中呢，也也是受了蛮多的气啊。那一家人在一起，尤其是隔代啊什么的，哈，这个有冲突、矛盾、争执都是难免的。那但是呢，这个女儿呢，就是一直有一个好像有一个主题，好，就是你欠我的。就是你对我不公平，这个就一直反复的拿出来讲，那让这个呃阿公啊觉得非常的困扰。他就跟我解释说，他其实当初你说当爸爸当妈妈，谁有机会练习很多次啊？对不对？第一次一定是新手，然后第二次之后就结束了，对不对？一儿一女嘛。好，所以他当初的心情，他是非常记得的，他很尽心尽力，他非常用心的。去呃，这个带着两个孩子。他自认为没有什么不公平的地方，但是呢，家庭的环境本来就是老大跟老二之间可能会有差距。呃，因为这老大跟老二的年龄呢差了蛮多了，当然，所以呢，经济环境不太一样。到了这个老二出来的，老大是哥哥嘛，好，那老二这个女儿出来的时候呢，其实经济环境比以前还好了很多，所以他就觉得说，他对女儿其实比对儿子还要好。但是这个女儿老是觉得她的感受没有被尊重。好，他的感受呢没有被重视，所以很怪这个爸妈。因为这样子的怪，而现在觉得他可以予取予,予求，就是、说都是你欠我的。好，你你我小时候你没有。给我好的环境，你们也给我好的支持，那以至于呢，到后来呢，在疫情的期间啊，后来他的父母回到了台湾嘛，这个女儿呢，就每天哈、啊、夺命连环扣的打来说，我这边这么忙，你们两个老人在那边在台湾什么事都没有，你们为什么不过来帮我带孩子？大家如果记得在疫情初期的时候，其实。那个状况是非常严峻的。那他爸爸妈妈，你说他没有到很老，但是也快七十岁了。那在这样子的环境之下，他就一直的要求，我们英文会说 demand， 好，他不是 request， 不是要求、欸，诶，他简直是有一点命令，说你应该要来帮我带孩子，反正你也没什么事情嘛。好，那这个就让做哥哥的有点看不过去了。好，那所以凡事当然有很多的角度，我们可以去看。这个女儿是觉得说，刚刚讲了哈，你们反正。都是没事的，你们来这边帮我，你看我还包吃包住、欸，哎，真的是感谢他哈，包吃包住、欸，哎，好，然后呢，呃，只不过啊来这边叫你做饭啊，然后看孩子，那我这样我能好好上班。我小时候呃，这个你们对我不好，都让我不能好好上学，心情不好。好，那现在呢是你们回馈的时候，你要补救，你现在可以补救啊。那嗯，这个儿子当然就觉得说，你看父母年纪大了，在疫情的期间，你要他飞这么长远的这个旅程啊，到美国去，这个当中的风险这么大，然后呢，在美国又没有保险，所以考虑的也很周到，说不适合，所以因此这样兄妹呢也为此吵了很多架，搞得一家人啊关系都很不好，吵架的时候吵架，冷战的时候冷战，搞得这位阿公啊觉得非常的烦恼。后来呢？我们在讨论这些事情之后，我们当然有机会厘清一些东西，但是因为很多的因是很早以前所种下的，所以你要去解这样子的一个结，势必是要想一些过去的事情，把一些过去的事情提出来。那最好的状况呢，是能够有家庭治疗。家庭治疗就是把所有有相关的人能够一起，如果大家有这个意愿。有这个决心，可以有机会把过去的结给解开来的，这个是让我觉得很想做的事情。因为我过去做过，我有看过他成功的例子，所以其实，在我的内心，我是满 eager。好，我是非常的想要，嗯、呃，促成这件事情的发生。那但是呢，呃，这个阿公就有一点犹豫。我跟阿妈也有在整间来到整间，我们也有一起谈过。那最后呢，到目前的情况呢，是大家什么都不做，然后表面看似和谐，但是底下呢冰冻三尺，而且还可能有地雷。我当然要把我自己的感受收起来，对不对？这不是我的家庭，这不是我的人生。那我在扮演的角色是协助他们达到他们的目标。那目前来讲，这个阿公的状况呢，就是偶尔偶尔会小爆一次。好，就是当女儿呢很无理取闹、欲予于求的时候，然后呢又把过去的事情拉出来讲的时候呢，最后这个阿公阿妈面对这样情况的时候就不讲话。好，就让他过去。那女儿念念念，好就过去了。那儿子跟女儿呢，现在几乎是不讲话的状态。那如果你今天去问这个阿公阿妈，他们会说，他们当然但愿，就只有两个孩子，又不是以前十几个孩子。希望将来爸妈不在世上的时候，他们是彼此的支持啊。希望他们彼此的关系是好的、啊。可是现在兄妹两个人是不说话了，当然希望能够解开，能够好。那这个问题是 Why not？ 为什么不去把过去的东西解开呢？如果这个问题是这么简单，那当然好办了。一定是有原因让这个阿公阿妈裹足不前的嘛？这个原因我们讲出来，大家可能也都可以理解。任何事情都是有代价的。今天这个女儿是个未知数。如果就算能够把这位女儿带到了家庭治疗里面来，好，这还是个问号哦。好，因为这个女儿会说我又没毛病，为什么要我去看心理师？那针对这种态度，我们有很多的方式。那但是这个阿公阿妈呢，就不想去 push 这件事了，因为每次讲起来都很不愉快，又会让这个女儿拉到。这个原来的问题了，对不对？为什么是我？你们老是觉得是我有问题的都是我，是不是？那么会说，哎，那哥哥也一样来呀、啊。好，那你们的态度就是他来协助我嘛。好，凭什么？反正就是很难把这个呃问题啊带到正轨上面去。这个女儿也非常的能言善道。好，那他在美国也是拿到博士学位的。好，所以呢，这个阿公阿妈就觉得说，实在是讲不过他。那我们今天就算。说能够把这个女儿带到了这个家庭治疗里面来，它是一个未知数。就是说今天我们一起能够来到枕间，只不过表示我们大家都有意愿想要解决这个问题，并不保证这个问题是可以被解决掉的。那如果解决不掉呢？会不会更糟啊？会不会闹到比现在还不如啊？这一点就是没有人能够回答的问题，也没有人能够做的保证。我也不敢啊，我也不能保证啊。如果我可以保证，然后这个阿公又百分之百信任我的话，那这也不是问题。所以日子就这样子过了。所以我最近一直在思考的一个问题是说 ，Is good enough？ Good enough？ 我在想。这个脑筋里啊，出现的是就是这样子的英文字，我在想说，我要把它翻成中文应该怎么翻？那这也提到了，就是说，常常有在翻译的时候，至少在我个人得要把一些英文的想法或字句或词汇要翻成中文的时候 ，Google Translate 很有帮助。但是有的时候，当时一句话的时候，那个意思有时候好像没办法到位。就是说，如果我把这个字就是照字面这样子翻译过来，好像没有办法反映出我内心想要表达的意思。所以我对于这个，我想了。很。很久，我觉得如果要我用中文来说的话，我会想的问题是说：说过得去就可以了，是吗？是这样吗？生活只要过得去就可以了。如果我单独问这个问题，可能很多人会说：当然不啊！我要过到最好，我要把我的潜力都发挥出来，好要能够 try my best, do my best to get the best， 对不对？那。为什么不这么做呢？是因为如果你今天想要伸手去取得那更好的，是不是有可能失去你手中已经有不错的东西呢？我觉得有时候人生跟生活就是在这样子的一个矛盾当中、一个平衡当中、一个取舍当中要去思考。所以根据这个阿公阿妈，我可以跟大家讲我的内心。是会投一票。如果我们每个人能够投一票，好，我现在不知道如果各位听众朋友愿意来投票的话，你投票你会让这个阿公阿妈孤注一掷，让这个女儿儿子，好，然后阿公阿妈一起来到诊间，我们就试试看，好，我们给一段时间，好，其实我都是通常都是会有计划，然后想的很清楚的，就是说我们会给，比如说六个月的时间，或者是三个月的时间，来看一看有没有进步。好，有没有进步？然后呢，值不值得再做下去？那今天我们投一票，说我们要不要孤注一掷来试试看？我当然会投一票说试试看，因为如果你成功了，那是多么美好的事情啊！这个几十年来的一些心里面的结可以被解掉。那这当中，我自己认为受益最多的人会是这个女儿，但是现在最不想做的就是这个女儿，问题最大的也是这个女儿。那阿公阿妈不想做，是因为。现在至少他们偶尔还会跟这个女儿通通电话、视讯，可以看看他们的孙子、儿子、女儿不讲话也就这样了。偶尔偶尔，也许还可以考虑飞去女儿那边住一段时间，好相处一下。那如果今天我们把这个过去的伤疤把它打开来了，收不好了，恢复不了了，怎么办呢？我连现在什么都没有啦，我我我连现在跟女儿通话的机会没有，看孙子的机会也没有了。那对于他们来讲，这是一个可能不想冒的风险，所以我不知道各位听众在这样的情况之下会怎么投票。你会投要去试试看修复过去吗？还是现在过得去就可以了 ？It's good enough。当我们在看待别人的事情的时候，可能跟对待我们自己的事情是不是有一点不一样的，因为风险是别人冒嘛。对不对？这个是跟个人的价值观很有关系。为什么我会觉得说，嗯、呃，这一类的现象最近让我思考很多呢？因为呢，除了在类似这样子的案例上面，我看到了这样的现象之外，我还看到了许多的现任的父母，当他们来到我的诊间，讲他们自己的做父母的焦虑，对小孩子的期待。有的时候，我还有机会可以在诊间看到他们的配偶跟他们的孩子。偶尔不见得是要做家庭治疗的时候，我其实可以看到很多我们所谓代代相传的一些行为模式出现。那这个是我在做临床心理师很多年之后才慢慢有的体会，因为一开始的时候，我所受的训练跟我所使用的方式都是认知行为治疗法，不会特别的注重于就是说成长的过程啊、环境啊，呃。不是不考虑他们，是不会把他们当成一个重点，是需要的时候才去探讨。在看过这么多的案例之后，我相信没有人会不同意啊这个说法是说，我们人是过去的一个结果嘛，对不对？我们现在这此时此刻的你是过去所有的你的一个总结。所以，如果说你没有过去，那是不可能的。你现在跟过去是切割的，那也是不可能的事情。那我们的过去就包括了我们的生长环境、我们的父母、我们的成长过程，在我们过去成长过程当中所遇到的一些事情，甚至属于我们自己的一些人格特质，这些都会反映在我们跟小孩的互动身上。所以，我后来啊。真的是主张，当我们在呃强调哈、啊、教育小孩的这件事情上面，我觉得我们第一件事情，我个人认为很重要，也许不是最重要，但是我我觉得倾向于最重要了、啊，倾向于它是最重要的一个说法，但是我不敢这么说。所以就是很重要的一件事情呢，是认识自己啊，你自己的包袱有哪些，你自己的弱点有哪些，你跟你父母之间的结有哪些。就像刚刚提到这位阿公的女儿，她现在有自己的孩子了。她认为这些过去的结如果没有解开，不会反映在她跟她孩子的身上吗？我觉得很难不反映出来耶。所以，如果我们在看父母的时候，在当父母的时候，我们是不是看到了自己身上长年以来哈所背负的一些包袱？一些议题跟一些过不去的坎或解不开的结呢？如果我们没有去正视它，其实我们不见得要解决，并不是所有的问题都可以被解决的。但是如果我们能够看到这个问题，至少我们可以决定这个问题现在要影响我的孩子有多少，这个是我们可以做到的。所以我常常对父母也有提出这样子的一个观点跟看法。那有些父母同意，有些父母不愿意。那我觉得这都是我们属于我们个人的呃选择的权利啦。那这也真的是没有一个标准答案或对错好坏。可是大部分的时候，我听到呃这个父母的反应会是：哦，真的好忙哦，我要忙着教育孩子，我要忙着安排小孩子的各样的学习，我要去关心他们的功课。他们的社交，他在学校有没有被霸凌？啊，然后他各方面的发展，我的重心都在我孩子身上，所以我没有这个时间去花一些精力去探讨我自己的过去，我自己跟我的父母之间的一些问题。现在没时间，所以还是回到我一直在思考的一个问题。所以这样子是 good enough 了吗？所以。去探讨我们自己的过去，跟发掘我们自己可能所背的一些包袱，是不值得我们所做的投资吗？我们今天投资了五块钱，是不是在将来可以赚回十块钱？我不确定，但是我觉得如果做的对的话，至少不会输钱。可是有没有可能输钱？当然有啊！哪一个投投资敢保证你只赚不赔呢？所以有有可能你探讨到过去，发现把过去的仓巴都挖出来了，结果缝合不起来啊！结果搞得更糟，我还不如不去看呢，对不对？所以这个我当然可以理解，但是这就是风险啊！这个风险就是你愿不愿意承担这个风险，让你的未来更好呢？所以，我最近一直在思考这个问题。那我不知道各位的想法。那就算好，有一些父母是同意我的说法，可是显然他不够重要到你现在愿意放下一些些手边的事情，来框时间下来去处理我们个人的一些议题。这个是需要时间，需要一些决心，需要一些。资源上面的投资，那我所谓资源，钱还是最少的。最重要的是我们的意愿，跟我们的时间，跟我们的精力。我这里面有两步，第一步是觉得这是不是重要，愿不愿意做这样的投资。那在概念上同意我这样说法的人，事实上愿意付诸行动的又有多少呢？以我的经验，目前来讲是少之又少。我有时候有机会被邀请到学校跟父母分享我最近一年来的议题，在我有选择的情况下，我几乎都会把这个议题拿出来跟父母分享。大部分的时候的回馈会是他们同意这个说法，但是我同时也感受到，大部分的人听完之后也不会有什么行动，因为现实的生活就是太忙了。现实的生活就是本来就有做不完的事。也许等到有一天我退休，也许等到有一天我小孩子都成年了、独立了，我再来有时间思考这些事情。我觉得没有对错好坏，但是 is it good enough？ 现在的生活是不是可以过就行了呢？不知道各位听众的想法是如何。但是这是我最近非常有感的一个议题，或许吧，或许有这个机会，我们凝聚足够的人，就可以来推动呃一些不知道诶、欸、活动啊，或者是呃在我们个人的岗位上有哪些事情是我们可以做的。如果我们的理念是一样的话，呃，是不是有一些事情是我们可以做，来帮助我们每一个人能够活出更好的自己？更好的自己就是。把过去的自己能够认识，然后能够有一些结、一些坎，能够释怀，让我们现在过得更好。那更好的你我，就是让未来的下一代能够有更好发展空间的一个资源。所以，嗯，很乐意听到各位听众朋友的想法跟回馈。我想这个议题呢，我就先抛出来给大家想一想。欢迎大家在 FB 或者是 IG 或者是 Apple Podcast 可以将您宝贵的意见、呃、留言给我们。接下来呢，我想用短短的时间来回应两位听众的留言。有一位是留在 IG 上面，那是一位呃 first name 叫 Doreen 的听众，他是在听了上一集的呃我分享人力资源的经历。那一集之后，他所留的言 ，Doreen 说：“今天在听人力资源主题，听到分享履历年更的习惯，请问可以分享以心理学匹配商业需要与价值的履历初撰与维护方式或课程呢？”其实呢，呃，我想 Doreen 所要问的呢，是关于履历的撰写跟维护嘛，哈。那与其说要与心理学有匹配的方式，还不如说比较务实的方式，也就是 Dorin 您自己有提到的，就是说商业需求啦。那我觉得心理学来讲，并没有一个一套方法是适用于所有人的，对不对？因为心理学本来就是针对不同的人的特质来理解。不同的族群，所以我觉得你说这个履历啊，呃，如果写起来要用心理学的角度怎么样子的会有优势，那其实要看你的对象是谁啊，啊、呃，所以你今天是哪一个产业，哪一种的职位？然后呢，你申请的方式可能都会有些不同。就像最近哈，在这个疫情期间，有很多的面试都变成线上了，所以很多人以前针对面试所做的一些训练跟去参与的一些课程的技巧都没有办法用上了，对不对？你握手要怎么握？好，那结果呃，我们还要呃临时啊，在猎头的这个过程当中，帮一些候选人要临时 coaching， 要教他们在这个线上面试。的时候要注意哪些？很多小的细节啊，大家可能都不太会想到，但是呢，常常在呃线上要做线上会议的人，可能会注意到，就是。大家知道，把那个电脑打开来的时候，我们会习惯看对方的脸。但是你看对方的脸，你的目光会落在你的屏幕上，而不是那个镜头上。那如果你要让对方觉得你在看他，你必须把你的目光聚焦在你自己电脑的镜头上面。好，那是一个很不自然的一个做法。但是呢，你要让对方觉得你在看他，这样子做。会让对方的感受好一点，那所以这个其实是因为疫情而必须把面试放到线上的一个操作模式，那它就促使我们得要做相对应的一些调整。讲到了履历来讲的话，也是要看你要读你履历的人的。对象哈，他们是什么样子的族群？所以根据这个呢，其实我相信有很多的工作坊跟课程，呃，有教这些。那其实我个人呢，是觉得有很多东西是不用上课，可以在网络上搜寻到很多不同类型的一些履历，可以来看一看哪一项是比较属于符合你个人风格。那如果你今天申请的地方是一个很传统的一个组织，那你可能就要用四平八稳的方式。呈现。那如果今天你要申请的地方是比较呃这个注重创意的，那你可能在你的履历上面就要有一些吸睛的创意的做法。其实啊，四平八稳是保守的啦。你如果说你要试试看用吸睛的做法，呃，它的效果可能两极化，因为有些人喜欢，有些人不喜欢嘛。好，所以我个人是比较。保守会倾向于四平八稳的，这个并没有一个呃公式或者是一个标准答案说履历应该这么写。但是呢，嗯、呃，相关的资讯跟课程，我相信在网络上也蛮多的。所以回答 d o r i n 的问题呢，是说在履历的设计、它的撰写跟维持上面呢，我个人并没有考虑到太多呃心理学方面的应用，反而是考虑比较务实的，嗯、呃，这个做法。好，我会考虑我申请的这个产业，它的组织的文化，以及我所申请的这个职位，它的工作性质。来决定我的履历该怎么写。那更细节的讲一下，就是有一些相关的工作，你可能要放在前面，因为大家的呃注意力好、啊、不会很多。那你想想看，如果一个人要看五十份履历，大概就是你可能每一个履历你只有几秒钟的时间，呃，机会可以让对方看到重点，所以你就要把重点写清楚，履历不能太长。好，那这些都是呃我们可以去呃注意。的地方，所以这个是给 Doreen 的回复。如果没有回复到，或者是有呃这个其他的问题，也欢迎再度的留言。另外一位听众呢，是针对我们之前的上上集吧，呃，是讲到感情跟婚姻的四骑士来问的问题。那那一集当中呢，我是有跟大家介绍到，在婚姻或者是在伴侣的关系当中，根据。之前的婚姻咨商大师 John g u t t m a n 有提出，在伴侣关系当中有四个非常不好的现象。那这个四个现象如果出现的话呢，不去修正，对这段关系当中。来讲呢，是呃非有非常负面的影响，甚至可以预测这个关系是否能长长久久。那这位听众呢，呃所写来的问题呢，是说她跟她的男朋友交往了快要半年，但因为她自身自己认为啦，好像是可能同居的太快了，结果反而呢在双方的关系当中造成了一些冲突，所以呢就暂时的先分开住了。那他也提到四骑士啊，在他们的关系当中呢，出现的频率都蛮高的。那所以他觉得说，是不是呃有机会来修复这一段关系？除此之外呢，他也提到本身有一些心理方面的问题，不知道他的男朋友是不是呃好像觉得很难呃适应他有这个心理相关的一些问题。他们有去找寻伴侣咨商，但是呢也是一个月一次。他觉得啊，他自己的心理疾病啊是害了他。很多的生活，所以他不想要让这个这段关系再成为他心理疾病下面的一个牺牲品了。好，那所以他在问说该怎么办才好？哦，这个真的是有点难回答哈。我就试着稍微聚焦的回应，好，不敢说是回答，我来回应一下。呃，这位听众所提出的两个议题。其实有三个议题哈，第一个就是他觉得是不是呃同居的太快了？我觉得每一段关系就像每一个人一样，都是独一无二的，没有一个正确标准的公式可以使用。那但是呢，却有一般大家。可以接受的方式，我觉得针对这个太快，或者是或者是太慢，哈，呃，这个住在一起呢，呃，其实真的是要看两个人的状态。我有看过很快结婚、很快同居，结果很好的，那也有看过不好的。另外的一个场景就是过慢，啊，我有看过有人交往十年。到时十年，我们就在想说还会不会结婚啊？大概看起来希望不大。呃，结果人家在第十二年还结了婚呢。那想说哇，那应该不错吧？结果第十三年就离婚了。好，那所以这个呃是很难讲。所以我觉得所谓的太快太慢，没有一个一定的说法。那至于这样子的一个决定是否导致呃现在两方这个的关系不好的一个因素呢，我们也很难去论断它。所以我觉得过对于过去以已经发生的事情呢，暂时的可以先不要去再做很多的评论，或者是觉得后悔。呃，也许在未来有机会再做类似的决定选择的时候，我们可以到那个时候再来看一下过去的决定，从其中的经验可以学到哪些东西。但是就您目前的状况来看，我觉得倒是不需要花太多的时间去思考，呃，当初这个决定是否正确，那这个决定是不是又造成了现在的状态？这一点，我觉得，嗯，可以暂时的，如果能够不用花太多的时间去思考的话，也就大可不必。这个的第二部分就是这个四个歧视。如果您说到您目前的关系当中，这四个歧视的现象不但是都有，而且。也频率相当的高的话，嗯，我会考虑不同的选项了。我经常提倡，呃，选项越多压力越少。好，那所以为我们自己创造不同的选项，我觉得也是一个很重要的练习。如果注意到自己的这个伴侣关系当中出现了这四个歧视的现象，我觉得发现了是一件好事。因为唯有发现它的存在，才有机会去修复它。但是呢，有的时候，就像我在节目一开始讲的，修复是有代价的。至于这个代价是不是太大，或者是是不是值得，这个是非常主观的问题。因为只有你才有这个权利，才有这个。本钱啊去回答这个问题，因为回答对或回答错，最后的受益或受害者也只有我们自己。好，所以我觉得是可以考虑呃修复，当然是有机会。如果我们在人的关系当中啊，或许我是过于乐观吧。我觉得，如果我们有意愿去投入维护、增进、修复一段关系的时候，我觉得都是有机会的。那有机会比原来更好。能够多好，这当然不敢保证，但是都可以更好。所以我觉得认识到有这样的现象是好的开始，但是接下来呢，我想这位听众，呃，你应该有一个抉择要去面对，就是这个人这段关系是不是适合你呢？好，因为。人是有这个原始的匹配度的，有些人一开始就是很合得来，各方面就是很顺；那有些人就是要许多的磨合，所以并没有说原来比较顺或原来比较需要磨合的关系，结果会有什么不一样？最终就是这个关系是不是你愿意去呃努力去维护、去取得、去增进？它的品质的关系呢？所以呃，我会觉得是说这个可以考虑一下，这个关系是不是值得投入更多的资源下去维护跟修复。那第三个部分就是自身的心理状态。那我觉得心理的疾病啊，相较于身体的疾病，它给人的感觉跟刻板印象是更不好一点的，所以。真的是很辛苦，好，就是说，当我们在处理、在背负跟经历心理疾病所带给我们一切影响的时候，我觉得当事人真的就是会走的辛苦一点。但是我越来越觉得，在我看过许多不同的人跟个案当中，我真的觉得每一个人都有他需要去面对的难题。因为刚好在我的诊间里面，让我有很多机会可以看到许多外表看似光鲜亮丽的人，很多的人生胜利组。但是来到我的诊间的时候，我就有这个机会可以看见他们的挑战、他们的困难、他们的痛苦，所以。不管别人看起来是怎么样子，也许今天我有身体的疾病，或是心理的疾病，是别人很容易就看得到的。那只不过是因为我把我的困难跟挑战就穿戴在外面了，别人比较容易看见而已。我们看不见的，其实有很多，外表看起来都很棒。都很让人羡慕的人，那他的困难是穿戴在里面我们看不见的地方，所以我当然可以呃理解这个心理相关的问题给这位听众真的是带来很多的困扰跟人生当中很多的不愉快，那觉得牺牲了很多东西，但是我会觉得当我们能够诚实勇敢的做最真实自己的时候，接下来的事情很难讲。怎么说呢？嗯、um, ，这个人会不会爱我？那个人愿不愿意做我的好朋友？这家公司愿不愿意录用我？这些东西我可能不太能够控制，但是我可以控制的是做好我自己，做最真实的自己，把我自己做到最好的情况之下，也就是我常讲活出最好版本自己的时候，我就把这个机会。给别人看，别人愿不愿意录用我，愿不愿意当我的好朋友，愿不愿意爱我？那这个至少我做好了我这一半嘛。那另外一半是我不能控制的，或许有，或许没有。但是你都可以走下去，都可以坦坦荡荡的做好最真实的自己。这是我给这位听众朋友的诚心的建议。那今天的节目就进行到这边。谢谢大家的收听，我们下周再见。